0: Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Un día más en el 99.3 del EGN Radio Leganés. Un día especial, un día que damos vida a nuestro comercio local de Leganés. Un día en el que hay una persona especial que nos va a contar lo bien que lo hace en un programa más. Y si me cuentas, Elena Fernández Cerrato. Cuéntame, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Peluquera Esteticien. De la peluquería Selenes, de la calle La Fuente, Leganés. Sí, aquí al ladito. Gran profesional.
1: Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias de estar aquí tú, Elena, contándonos, bueno, pues tu experiencia como profesional, tu experiencia por abogar en estos tiempos difíciles, el, el comercio local, por haber sobrevivido a esta pandemia, por, por ser una madre estupenda como eres, una hija maravillosa también como eres, y una nuera maravillosa también como eres, que lo sé. Que eso es difícil serlo, sí, sí, ¿eh? Sí, es Pero llevas todas las titulaciones. <risa> eh, madre de un hijo encantador, Samuel. Desde aquí un beso, Samuel, porque estoy pasando hoy la tarde no contigo en el cole, sino con tu mami, aquí en la radio, que luego la verás. Las cosas que nos tiene que contar. Así que un beso gordote, gordote, Samuel. Y empezamos a que nos cuente, mami,
1: pues qué es lo que haces. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Elena, cuéntanos quién eres. Pues mira, yo vine aquí a Leganés. De casualidad también, porque yo he sido de toda la vida y, y, bueno, pues aparecí aquí en el 2005, en este barrio. Y entonces, pues, ahí empezamos con la peluquería y, y fue el, el comienzo de nuestro viaje. ¿Por qué eliges Leganés? ¿O ¿Por qué elegís Leganés? ¿Tiene creo, algo que ver con tu marido? No, creo que Leganés me eligió a mí. Yo no lo elegí, sino que surgió así y fue como una corazonada y la zona y demás porque yo nunca había venido ni siquiera aquí y sin embargo pues fue verlo en el periódico así como un de repente de, de verlo, venir a acercarme y, y todo cuadrar y desde entonces, ya te digo, desde el 2005 hasta ahora aquí en este barrio y, y además, muchas gracias a, a todas vosotras que venís, claro además eh, eh,
0: no conoces Leganés te instalas aquí hace 15, 17 años sí. y te instalas en la zona centro de Leganés. Sí, sí, lo sí. difícil que es acceder a la zona centro y arraigar un comercio local que no es de toda la vida. Efectivamente,
1: sí, complicadísimo. Sí, ¿Cómo, sí. Cómo,
0: cómo, eh, eh, bueno, ¿Cómo lo haces?
1: Pues yo creo que es la aceptación mucho de, del público, de, de la gente, de ser, de ser cercana. ¿Cómo te vendiste, Elena? ¿Qué ofrecías en un primer momento? Pues yo creo que cercanía. Con el público, que eso es lo más importante. Porque es verdad que yo aquí en mi peluquería nos sentimos todos como en casa. Tanto las clientas como nosotras, el equipo, y estamos trabajando con esa unión. Y yo creo que eso es lo que se transmite entre entre nosotros y el público, que eso es lo importante, de que todos, todas, todas, todas las que venís sois súper importantes para nosotras. Únicas. Sí, sí, desde luego, son únicas lo, lo, lo
0: primero, sí, sí. Únicas. Es verdad que, que bueno, pues empezáis en una andadura, supongo que los empieces siempre son importantes y difíciles. Sí, sí, tienes sí. que venir a una ciudad que no es la tuya, que te acoge con los brazos abiertos, porque la Aganesa es una ciudad que está abierta por y para todos, pero tienes que bueno, pues empezar a trabajar y empezar a sembrar lo que ahora mismo ya estás
1: recogiendo. Sí, 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 es verdad que los comienzos son difíciles, duros, porque lo primero es un cambio de ser una persona en un en un salón y dar ese salto a poner el tuyo propio, con todo lo que eso te conlleva, que tienes que ocuparte de una serie de cosas que ya no son las tuyas, que son las que a ti te gustan hacer. Y eso también tiene su complicación. Pero tengo que estar muy agradecida de que nunca me faltó gente entrando por la peluquería. Entonces, nunca me faltó trabajo, y eso lo hizo todo mucho más sencillo. ¿Fue idea tuya solo, ser empresaria, o alguien, o alguien te empujó para serlo? Eh, mi marido fue el que, el que me empujó. Pero yo creo que desde niña yo sabía que yo quería una peluquería. O sea, era una cosa que lo quería desde niña. Tú, cuando te preguntaban que querías ser de mayor, era peluquera. Sí, sí. De hecho, mi padre tiene peluquería en Móstoles, también peluquera. fue peluquero, mi abuela y demás. Entonces, era una cosa como Vocacional, de familia, eso claro. es. Entonces, yo me veía con ese sueño, desde de niña me veía de mayor así. Y es que lo como que lo realicé gracias a eso, que mi marido me apoyó mucho y me empujó.
0: ¿Por qué decides ser empresaria y no asalariada?
1: Pues... Yo... ¿Empiezas en un primer momento como asalariada en otra peluquería? Sí, o de sí. Bob? Yo estuve muchísimos años trabajando... Para otros. Para otros, claro. Sí. Esta profesión se empieza como muy jovencita. Uh -huh. Entonces ya con 16 años ya estamos trabajando. Uh -huh. Y yo me puse por mi cuenta con 25. Uh -huh. O sea que ya fueron muchos años... Asalariada, o sea, realmente aprendiendo la profesión. Y luego pues vas cogiendo tus cosas, las que ves de uno, las que ves de otros, cómo te gustaría a ti llevarlo, cómo te gustaría hacerlo, quién eres tú. Y lo quieres desarrollar. O sea, tú tienes una identidad propia. Eso es. quieres un bagaje profesional
0: que de todo lo, donde has trabajado coges lo mejor. Y luego, ¿cuándo es el momento en el que tú decides ahora me marcho y ahora emprendo este camino profesional?
1: Pues eh, yo creo que eso fue un punto de inflexión, que sí que es verdad que necesitaba hacer ese parón, que si no te empujas tú a hacerlo, no lo haces. Fue algo parecido a lo tuyo, con mi codo. Entonces no podía trabajar y, y decidí pues, tomarme un mes en, en verano, sin, sin molestar donde trabajaba, pues decidí que me marchaba y, y empezaba así un tiempo de descanso y luego comenzar en septiembre con, con mi brazo recuperado y demás... Y sin quererlo, pues fue ese periódico el que vino a mí a enseñarme ese anuncio y decir, esto es lo que estaba esperando. Quizás fue, fue así, de, fíjate, esa, de esa forma. Fíjate que eh, te
0: conozco hace hace años y no me, no me daba la sensación de que fueras tan emprendedora, Elena. Eh, transmites un talante serio, pero un talante muy lineal, eres una mujer como muy equilibrada, sí. me parece que el emprendedor eh, es más loco, ¿no? Pero en, en tu caso me he dado cuenta que el emprendedor es una persona también sensata.
1: Sí, una sí, persona... sí vamos, lo mío estaba muy meditado. Llevaba tantos, <risa> tantos años soñando lo que estaba meditado. Además, ¿no ejerces nada de jefa? ¿No te hace falta? No, por suerte no. Yo, por suerte, no, no, me, no me ha tocado. Tengo unas empleadas que están a la altura... Y no es necesario estar como una jefa, como podíamos estar antes. Somos tres juntas a la vez que estamos trabajando y ya está. Sois un
0: equipo. Eso es. Efectivamente. Siempre que he ido, es verdad que, que, que lo he notado, que no hacía falta el yoísmo para demostrar que efectivamente tú eres, eh, bueno, pues eh, la jefa, ¿no? Eh, pues la persona que dirige y gestiona esa peluquería. Uh -huh. Pero es verdad que detrás de un buen jefe hay unos buenos empleados, sí, que sí. al final se convierte todos en empleados y todos en jefes para que un buen negocio salga adelante. Indiscutiblemente, el yoísmo eh, no, no hace falta cuando una persona pues se hace respetar ante sus compañeros y empleados, que es tu caso. ¿no? ¿Cómo compaginas? Una vez que, que tú ya bueno, pues decides que vas a ser empresaria, que vas a abrir la peluquería, que bueno mmm, la cosa pues va bien... Eh, tienes cercanía con los clientes Vas haciendo ahí, bueno, pues tu halo, tu abanico de gente Después, supongo que ya te decides formar una familia
1: Sí, bueno, pasaron muchos años hasta tomar esa decisión ¿Cómo es... la tomas?
0: ¿Cómo crees que, que puedes eh, compaginar tu vida laboral con tu vida familiar? Porque efectivamente la vida de comercio, la vida de peluquería Es una vida eh, muy sacrificada Son muchas horas y muchas horas al servicio del público, ¿no? sí 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 sábados, domingos, fiestas, eh, bodas, comuniones y bautizos quiero decir pues ¿Cómo? contando,
1: contando con muchísima ayuda, no lo puedes hacer sola ni muchísimo menos ni el matrimonio solo o solo con tu pareja no. es muy complicado, tienes que contar con ayuda, yo tengo la suerte de contar con, con los abuelos por parte de un lado y de otro y eso es lo que realmente te empuja a decir venga que lo podemos hacer y la ilusión por supuesto de, de ser mamá y con eso, pues, tienes la suerte que el niño se pone siempre también de tu parte, que va bien, que yo ha sido un niño que tampoco se me ha, no se ha puesto malo y que no es un trasto y que todo más o menos va a un unísono y, y, y que la vida te va ayudando a hacerlo. Pero sí que es complicado tomar decisiones de este tipo cuando tienes un, un negocio, porque sabes que durante un tiempo vas a tener que faltar, que no vas a poder estar y, y todo lo demás, ¿no? Lo que eso te conlleva. Pero he tenido muchísima suerte, ya tengo que el equipo lo ha llevado muy bien como si yo estuviera, o mejor, y luego una vuelta pues muy buena, y te digo, con ayuda de abuelas que tú las has visto. Maravillosas las... abuelas
0: desde aquí. Un abrazo muy fuerte a esos abuelos maravillosos que se encargan día a día de, de bueno pues de colaborar a la educación de, de Samuel no y al bienestar de Samuel, que no me cabe la menor duda que lo hacen con todo el cariño del mundo y además lo hacen fantásticamente bien. Tienes sí. mucha suerte de que, de que bueno pues ellos se quieran y lo hagan también. Sí. Te, te ha costado un poco de trabajo deshacerte. Sí, sí, sí. A ver, cuéntanos. Cuéntanos. ¿Cuándo casi casi llega un momento en el que eh, te planteas eh, priorizar eh,
1: tu faceta maternal ante la profesional, Elena? Sí, yo creo que todas hemos pasado por ahí. Y por lo menos durante un tiempo si sí se te ha pasado por la cabeza. Sí que se me pasó el, el cerrar, dejarlo, eh, dejarme ese tiempo todas esas cosas para poder dedicarme a ser mamá única y exclusivamente. Pero sí que es verdad que eso se te pasa por la cabeza, pero rápidamente te das cuenta que tú eres más y también necesitaba estar en mi día a día. Cuando estás ya en la baja maternal, porque in intenta estar lo máximo trabajando, con lo cual solamente estuve esos tres meses en casa, yo ya necesitaba mi espacio y sentirme realizada, y yo creo que al final los que hacemos una profesión y que la sientes y que la haces bien, entre comillas, o como o de corazón, estamos obligados a darlo al mundo, y lo tenemos que hacer. Y bueno, pues empiezas con tus dudas, a ver si lo puedes eh, hacer todo a la vez, y ves que sí se puede, y vas poco a poco, pero que al final ves que el resultado es bueno y que realmente tú no pierdes tu identidad, a la par que eres mamá.
0: Efectivamente. Lo que pasa que a veces ronda por la cabeza un sentimiento de culpa, ¿verdad, Elena?
1: Sí, hombre, sobre todo cuando el niño está un poco peor o no está de ánimo bien o le pasa alguna cosita en el cole o te pide que le vayas a buscar tú todos los días, por favor. Eso con mi hijo es un diario. Y explicarle que no puede ser, que van los abuelos, que se lo pasa a pipa, que no sé cuántas. Pero bueno, siempre te están exigiendo que, que estés mucho más con ellos. Pero es que hay veces que es que no que no se puede y sí, nos enviable. tenemos que quitar esa culpa de encima porque es que te tienes que desarrollar tú también como persona y como profesional. ¿Pesa mucho el ser
0: madre, esposa, empresaria, hija, nuera? Mm,
1: ¿Pesa mucho? Hombre, hay veces que te agotas. Porque luego tú también nosotras nos exigimos ser la mejor madre, la mejor tal, la mejor... Y hay veces que simplemente ser que con eso ya vale, no, no es necesario el tener que ser la mejor de todo, sino simplemente ser. Pero sí que es verdad que, que oye, que, que llevamos un peso ahí, porque tienes que llevar muchas cosas en tu cabeza de un negocio, más, luego tienes que atender bien a tu hijo, eh, estar bien con tu marido, eh, las abuelas, coordinarlas, que esté, pues todo eso quieras que no, la cabeza un peso es. Es verdad que que cuando tienes que delegar en, pues, en
0: las personas que cuidan a nuestros hijos o en abuelos, tienes que ser también muy respetuosa ante el trato que tienen esas personas que los cuidan hacia el niño y que a lo mejor no lo hacen como tú. No digo mejor o peor, sino diferente. También es un halo que, que llevamos a cuestas, ¿no, Elena? El decir, me tengo que conformar y me tengo que bueno que interiorizar, pensar que ellos lo hacen lo mejor, aunque a mí
1: no me parezca que eso sea del todo bueno. Claro. yo Mira, te iba a ir por ahí. Lo primero es comprender que los abuelos lo van a hacer siempre desde el amor. Erróneamente o no. Pero ellos lo van a hacer todo desde su cariño y desde su amor. Y luego, pues, hombre, nosotros tenemos unas pautas que los papás ponemos y hay que comprender que los abuelos tienen que ser abuelos y los papás son papás.
0: El abuelo no educa, ¿verdad? Elena? Claro que porque no. mis papás no ni, educan ni a mis su, hijos, ni es su trabajo, <ríe> ni es su trabajo, porque yo les digo como a veces. Pero mamá, ¿por qué no le dices? Y me dice mi madre, porque yo no soy su madre, yo soy su abuela. Claro, y,
1: claro. y así, es y, y así, así es. es, y así es, y así es. Y claro. eso que yo tengo que decir que tanto por un lado como por otro ellas intentan desde su punto, ¿sabes? El decirle, pues es que esto no es así, Samuel, el, Hale, el otro no sé qué, o sea que te quiero decir que ellas, las abuelas ahí ponen su puntito, ¿eh? o sea que tengo que decir que sí que. Que me ayudan en ese sentido. Es verdad que en un inicio tienes que poner unas normas a seguir, porque si no, claro, no nos pondremos de acuerdo. Son tres casas. Si ya entre un matrimonio no nos ponemos de acuerdo, imagínate tres, tres casas distintas. Y ahí tenemos que poner un orden. Y ya dentro de ese orden tú tienes que dejar hacer. Porque si no estás conforme, pues oye. No te queda otra. No te queda otra opción. Y luego la suerte de que tengamos el entendimiento. ¿Entiendes, Samuel, que tú
0: pases tantas horas fuera de casa?
1: Pues yo creo que no. Yo creo que no. Aunque, no él, tiene, aunque él tiene la
0: suerte de estar en un cole muy cercano. Sí, y pasa a muchas tu tardes. Sí, sí. Eh, tiene la suerte de estar mucho tiempo contigo, pero él lo entiende.
1: Yo creo que no, porque por eso me exige el que todas las tardes yo le vaya a buscar. Yo un día libre, que es el miércoles que fue ayer, pues él está tan feliz. Ya desde por la, de por la mañana dice, ya me vienes tú y a mí a buscar, ¿verdad, mamá? Y ya nos quedamos en el parque, ya largas, ya...
0: Él le ya sabe dedicas. que le dedicas
1: todo tu tiempo. ¿Piensas que es cantidad o calidad, Elena? ¿Qué debemos hacer las madres? Por supuesto, calidad. Si pasas mucho tiempo pero no lo miras, ¿de qué te vale, no? yo luego además tengo la suerte que como tú dices yo lunes y jueves que va mi madre a por él luego pasa la tarde allí conmigo en la peluquería vamos ahí con nosotras se, se tiene con todas las clientas bueno yo es más conocido casi mi hijo que yo en el barrio o sea que tiene esa suerte que luego tampoco es que sea una cosa que no que otras mujeres no tienen esa suerte de tenerle todo casi todos los días ahí y si no pues se pasa a verme y luego se van al parque pero bueno ya hemos echado un vistazo ya nos hemos visto nos hemos dado un abrazo
0: Hombre, eso claramente es calidad de vida. Quiero decir, que tú puedas ver a tu hijo cuando salga del colegio todos los días, claro. que pueda acudir a tu centro de trabajo, te vea y luego se pueda marchar al parque, a mí me parece que es una auténtica privilegiada. Totalmente, una afortunada. Una afortunada, efectivamente. ¿Vas a tener más hijos, Elena? Creo a, que no. ¿Vas a compatibilizar <risas> el ser
1: familia numerosa con ser empresaria? Creo que eso ya me parece, fíjate, me parece una locura, pero por dar más cargo a los demás. No por mí, ¿eh? Yo creo que yo por mí estaría dispuesta. Pero como no solamente depende de mí, sino que yo dependo de otras personas, no me parece bien por ellos, por darles más abajo. Las abuelas encantadas seguramente, ¿eh? Pero yo veo que ya se meten en edades complicadas. Así es que yo creo que nos quedamos con Samuel y es mi regalo de vida. <ríe> no sé qué tan contenta. ¿Has cumplido en la vida tus sueños? Sí, he tenido la suerte de cumplirlos. Y pronto, además. Con 25 años cumplí ese sueño que pensaba que nunca que no, no iba a alcanzar y, y superó ¿no? lo que yo había imaginado.
0: ¿Cuál crees que ha sido tu secreto? Porque la, la vida te ha ido muy bien. Sí. ¿Cuál ha sido tu secreto, Elena?
1: Pues yo creo que confiar en la vida. Relajarte y confiar en ello. ¿Lo que la vida me mande? No, tú tienes que trabajar lo que tú quieres. Pero siempre tienes que dejar que eso fluya. Siempre tienes que dejarlo en ese punto que no hace falta una pelea, sino ir con ello al disfrute día a día y a pasarlo bien en tu día a día y ser la mejor versión de ti mismo. Pero ya nunca hay... te has
0: precipitado, ¿verdad? No. Me da la impresión de que has guardado muy bien los tiempos.
1: Si sí, es verdad lo que te digo, que yo todas mis decisiones son muy meditadas. Eso sí que es cierto. Entonces, a lo mejor, luego también he tenido la suerte de que he tomado la decisión, la he ejecutado y me ha salido bien. Pero es verdad que yo creo que una parte de mí estaba preparada al fracaso, del por si acaso. Esto no sale bien, no hay ningún problema, lo tienes que aceptar y ya está. O sea, yo me tenía esas dos partes como diciendo, oye, que no te vengas abajo si hay algo de lo que tú has pensado que no te surja. Y con eso a mí me ha ido bien. ¿Todo fluye en ti o tienes... ¿Alguien
0: detrás que te dice, pues esto te puede ir bien, o mira hacia adelante, o para Elena, o... No, no tengo a nadie detrás. ¿Tú sola decides? Sí, sí, sí. Tú eres la ejecutora y la decisora, y la, de y la que decides. <ríe> sí, sí, sí. Oye, tu marido... Yo me lo hizo y yo me loco. <risa> ¿Y tu marido qué pinta en todo esto? Cuéntame.
1: Pues él se deja llevar. Con mí la verdad es que cuando le llamé por teléfono, recuerdo que cuando vi lo de la peluquería que me acerqué, porque yo la vi y me acerqué yo a verla pero yo sola.
0: tú mandas, ¿no, Elena? Tú mandas ahí. Tranquila no, que bueno. mandas. Tú eres una persona muy, bueno Pues muy equilibrada. Muy tranquila. Muy tranquila, muy buenecita, Elena.
1: Pero yo creo que tú mandas. Tu marido es muy grande, pero tú mandas, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que nos llevamos bien en ese sentido, ¿eh? Se deja llevar. Sí, sí, sí. Yo, la verdad es que esperaba que cuando yo le llamé, que él estaba trabajando entonces, que me dijera: uy, no, 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 qué locura, ¿cómo estás pensando eso? Se si nos acabamos de meter en un piso, ¿qué dices? Y claro, le llamé para que él me pusiera al punto y me dijo: pues si tú lo ves bien, adelante, vamos a por ello. Y dije: anda, ya, pues ya sé sí que bien. la molé. Ahora ya sí que no tengo otra alternativa. ¿no? Eso es. ¿Vosotros vivís aquí en Leganés? Sí, nos cambiamos aquí hace un par de años. Eso. Nos Tenía entendido vivimos,
0: que no vivíais aquí en Leganés. No, vivíamos en Torrejón de Ardoz. Eso es. Y te iba a preguntar, ¿cómo, com, cómo, cómo compatibilizas el trayecto, los horarios? Que solo Uf. vayas a tu ciudad, a tu municipio, a dormir... ¿Qué difícil tiene que ser no vivir y no trabajar en la misma ciudad?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Mientras que no teníamos al niño no había ningún problema, la verdad, porque los horarios son distintos, pero ya una vez que ya estaba el niño se empezó a complicar el tema con las distancias y los horarios y demás. Entonces ahí sí que empezamos a buscar vivir aquí. Y la verdad es que es todo un acierto. Todo un acierto porque es calidad de vida en todos los sentidos. Y digo yo me da la sensación de que yo aquí he venido a Leganés y que he caído de pie. ¿Sabes? Que al final dices, y te vienes a vivir y casi está mejor. O sea, que muy contenta y, y muy bien. La verdad es que ahora mucho más tranquila, más organizado. Los colegios, los trabajos y, y casa, ¿no? Lo que está todo como un triangulito que se nos hace más fácil, más llevadero. ¿Qué quieres ser de mayor? Pues yo es que dentro de 10 años me veo como ahora también. <risa> la verdad es que no me veo de momento de otra
0: manera. Pero eso es por la estética, eso es por lo que os hacéis en las peluquerías, que estáis todo el rato y no he visto ninguna peluquera ni vieja, ni fea, ni desarreglada. Oja, todas las pelu... todas las pestañas las tenéis, <risa> vamos, como boquerones, todas para arriba. ¿Eso es porque sois peluqueras? ¿Porque os
1: dedicáis mucho a vosotras? Seguramente que lo vemos como una cosa esencial vale No no es que, pero es que tú no te ves ni con raíces No te ves sin la cara Sin arreglar no, no te ves sin maquillar ¿Pero porque forma parte de vuestra vida? Yo creo que sí ¿O porque es un ejemplo a los demás? Porque efectivamente
0: si tú vas a un restaurante que está sucio Piensas que las personas que están allí son sucias claro. Pues igual, si tú vas a una peluquería Y ves eh, la raíz eh, Dirás, bueno, esta peluquera más sucia que O sea,
1: es porque No sé, por, eh, porque vosotros lo tenéis innato Porque queréis vender porque Yo creo que proyectar... es, todo un poco, es todo un poco, porque tú tienes que tener la convicción o tú tienes la convicción de la importancia de la estética en tu vida. Y tú luego eso lo transmites a los demás. Y te tienen que ver así. Pero es también como tú realmente lo crees que debe de ser. Que esto no quiere decir que, oye, que la persona que no le guste no. No, por supuesto, claro. Pero sí que es verdad que, que nosotros entendemos que la estética ya empieza ahí, contigo. ¿El que es guapo por fuera es guapo por dentro? no 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 siempre
0: no tiene por qué no tiene por qué qué le dirías a una a una mujer o a un hombre no pero en este caso como estamos hablando entre mujeres qué le dirías a una mujer que bueno pues que está pasando un momento delicado pues que yo creo que, que cuando estás en un momento difícil en tu vida lo primero que 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 se nota es el, dicen que la cara es el espejo del alma no cuando una mujer, o un hombre, voy a matizar en la mujer por, por, por ello, ya te digo, porque estamos entre mujeres. Cuando no tiene esa ilusión por arreglarse, no tiene esa ilusión por vestirse, por cuidarse, ¿qué le dirías?
1: Pues bueno, haciendo el inciso de si lo has, es un momento en concreto de su vida, entiendo, ¿no? Que estamos hablando. Sí. Pues mira, yo creo que, que empieza por ahí la recuperación de uno. Porque tú imagino que te miras en el espejo y ves ese reflejo y tú no le puedes decir al espejo, tú, arregla todo. no Tienes que empezar tú. ¿Te tienes que querer? Sí. ¿Y aceptar? Claro, tienes que aceptarte y a partir de ahí quererte. Y una vez que tú ya te quieres, te amas, tienes que sacar esa lo que te decía antes, la mejor versión de ti. Y para estar bien, es verdad que todo eso ayuda. A tú mirarte verte en el espejo, una, un buen reflejo, por ahí empieza también. O sea, sa sacar lo mejor de ti mismo. Eso es.
0: ¿Influye el que tengas una condición económica mejor o peor?
1: No. No. ¿Para eso sí arreglarte? Que, sí, no. eso
0: sí que lo veis vosotros habitualmente, que señoras o señores que tengan, bueno, pues eh, aparentemente, bueno, pues que sean personas normales, eh, que sea, estén muy dedicadas a la estética, a estar sí. bien, y sin embargo otras personas que se puede... Intuir que puedan tener mejor nivel económico y sí, no, se no puede. tiene nada que ver, no tiene
1: nada que ver. Eso Yo va soy, nato. sí Yo, mira, llevo 27 años ya trabajando y me he encontrado esas circunstancias muchísimas veces. Hay quien sí que le gusta dedicarse a esta parte suya, de, tanto de estética o, o peluquería y demás, y no tiene porque tiene un poder adquisitivo alto, sino simplemente que le gusta estar bien y mirarse y sentirse bien. Y otras personas que sí que lo pueden hacer y que no se no tiene nada que ver.
0: Cuando decimos, bueno, necesito un cambio en mi vida...
1: Empezamos decimos, por aquí, por la cabeza. Eso
0: es. Y me voy a cortar el pelo, me voy a teñir de morena, me voy a teñir de rubia, voy a, voy a poner reflejos rojos o me voy a poner... ¿Qué significa el que...? O, o, o tú como, como experta en esto, eh, ¿qué significa cuando una mujer llega y dice, mira... Que, que, que voy a dar un giro a mi vida, que
1: hazme lo que quieras en el pelo. Esas son las que tenemos muy a menudo. <risa> sí, sí. Ese es el tipo de, de clientes, sobre todo mujeres, más dado, que suele venir. Y yo tengo una teoría. ¿Y eso ¿Por qué? Porque ¿Por qué mi teoría es que el pensamiento empieza aquí. Entonces empieza a moverse aquí. Y aquí nos crea ese primer movimiento. Entonces necesitas cambiar esto de aquí para cambiar lo demás. O sea, lo que es el pelo, que la gente no me está viendo, estoy ¿Mm? dando vueltas aquí con la mano en mi ¿Están cabeza. Viendo, ¿te están viendo? Ah, pues eh, justo aquí. Y yo creo que a partir de ahí es cuando empieza ese movimiento de ese cambio. Y necesitan ese impulso, viéndose un cambio, eh, primero aquí en la cara, lo que es en la cabeza. Aquí empieza el pensamiento y ahí se empieza a ejecutar. Creo que va por ahí los tiros. Esa es mi lectura, ¿eh? No, no,
0: claro. Es que cuando, cuando las personas, mmm, bueno, pues tú las ves y dices, madre mía, pero es que has pegado un cambio radical. Y te dicen, pues es que lo necesitaba.
1: Eso, y sobre todo suele ser un cambio como muy radical cuando quieren dar un giro. Y además luego se ven todas como estupendas. todo Les das ese impulso, las ayudas en ese impulso a ese cambio. Como si te hubieses quitado un peso encima.
0: Claro. Porque además en la peluquería eh, es un poco... La peluquería es terapéutica, quiero decir. Ahí sois enfermeras, psicólogos, eh, brujas... Eh, quiero decir, mmm, porque tenéis la bola de cristal, porque ahí la gente os cuenta sus, sus, sus
1: peripecias, sí. sus aventuras, su vida. Sí, sí, sí. Porque Yo creo claro, que hacemos un trabajo muy importante en ese sentido. El saber escuchar es una parte casi más importante que la de saber peinar. ¿eh?
0: ¿Hay mucha soledad en la peluquería?
1: sí. Sí que la hay. Y además en estos últimos dos años hemos tenido unos temas de conversación pues muy tristes continuamente y muchas pérdidas y ha sido complicado. ¿eh? Ha sido para bandear un tema difícil que, fíjate, lo que de tantos años que yo llevo, como no, había, vamos, no habíamos vivido esta situación tan alargada en el tiempo, el escuchar tantas pérdidas, sobre todo cuando las señoras han perdido a sus maridos o familiares muy cercanos, padres, madres... Que en este tiempo de
0: pandemia, que claro, lo que tú dices, que llevas muchísimos años de profesión, eres una gran experta en esto, y, y nunca te había pasado el tener un corchete de tantos meses sin, sin trabajar lo que tú quisieras eh, haber trabajado. Sí. Porque indiscutiblemente estábamos en casa, estábamos confinados, y es verdad que lo que tú dices, que si el pensamiento empieza por la cabeza y empieza por el pelo, eh, lo que menos nos importaba era estar bien o mal, porque como no salíamos, claro ¿cómo, cómo has eh, resucitado a esa ilusión y cómo has resucitado a ese momento?
1: Pues yo creo que cuando empezamos después del cierre, cuando empezamos que fuimos todos como con mucho miedo, yo sí que es verdad que la gente estaba deseando de venir y eso también fue un impulso para mí de fuera adentro de decirme que seríamos en el camino acertado porque yo creo que ahí todos nos planteamos que qué hacer con nuestros negocios cómo vamos a poder sobrellevar esto es el momento de dejarlo ahora y luego seguir o qué, pues nos enfrentamos por primera vez a esta situación pero sí que una vez que ya dicen que se pueden abrir las peluquerías y toda la gente se pone a llamarte tú dices, oye, yo tengo que abrir para esta gente la obligación moral claro, te claro. tengo que estar y lo tenemos que hacer y luego sí que es verdad que lo que te digo, que no estás aquí, nuestro público no nos ha faltado, nos ha ayudado a tener eh, trabajo, a seguir. Sí que es verdad que, como tú bien dices, eh, teletrabajando y estando en casa no te apetece arreglarte, te pasas el mayor tiempo del día en chándal y eso nos ha perjudicado. Pero bueno, nos hemos tenido que ir reinventando, hemos tenido que seguir trabajando y luchando y, y nosotras... Sin queja, la verdad, y aquí seguimos a pie de cañón y cada vez mucho mejor. La verdad es que ya se va notando que ya la gente habla otras cosas, no tenemos todo el día eso en la mente y que tenemos ganas todos de, de vivir y de salir.
0: Pues indiscutiblemente, si ustedes, ustedes tienen ganas de vivir y de salir, no hay unas mejores manos que las de la peluquería Selena, las de Elena Fernández y su equipo, y allí van a estar encantadas de dar ese cambio de, de vida ese cambio ese giro ese giro ese convertirnos eh, otra vez a, a tener ilusión y a tener vida. Yo te agradezco elena de verdad muchísimo que hayas querido compartir con nosotros esta tarde que nos hayas eh, bueno pues infundido eh, esa alegría y, y bueno y que nos hayas matizado también esa, esa esas ganas de, de vivir, esas ganas de estar guapa, esas ganas de querernos, esas ganas de respetarnos, de aceptarnos en un espejo. Y que, bueno, pues una es la que mejor se quiere y cuanto más guapa esté, indiscutiblemente más mejor. te querrás. Leganés te ha querido hace muchos años, Elena, y Leganés el te quiere. Enhorabuena por haber sido capaz de reinventarte, de resucitar a ese corchete pandémico que hemos tenido... Y que por muchos años tengamos la peluquería Selene en la calle La Fuente. Muchas gracias. Y contigo al frente como empresaria de esa, de esa gran casa, que es la peluquería. Un saludo a, a, bueno, pues a todo tu equipo, que no a tus empleadas, sino a tu equipo, mi equipo sí. porque formáis eh, un triángulo absolutamente estupendo. Un beso muy grande a ese Samuel que, que ya sabe que le quiero en el alma y enhorabuena a sus abuelos por, por hacer posible que madres trabajadoras, madres empresarias, madres con ganas como Elena, pues eh, no prioricen eh, su, su faceta laboral, pero sí que puedan compaginar pues ese perfil profesional y laboral con, con la maternidad, que es lo que bueno llevaremos siempre con nosotras. Un abrazo muy fuerte, Elena. Muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas gracias a por estar aquí. Ha sido un placer. Gracias. gracias. Aún hay algunos que piensan que la radio...